1: Ja, hallo nach Hamburg. Hi, Andrea. Heute mal andersherum. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Du machst immer so ein so schönes Entree irgendwie zu, zum Thema und zu den Gästen. Ich bin total unvorbereitet, aber das steht mir ja am besten. Das weiß ich ja schon. Ja, du bist heute in Hamburg und nicht in Husum. Ich sehe genau. das an deiner Bücherwand. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, das sind äh, echt gelesene Bücher. Das sind nicht die Fake-Bücher von, darf ich das sagen, von, deiner, von deinem Mann, die in der Bücherwand stehen, aber ungelesen sind. Das, bin ich wahrscheinlich ärger, das müssen wir vielleicht rausschneiden. Wir ja. <lacht> ja, ich habe jetzt doch spontan so ein Entree überlegt, weil ich gedacht habe, so, ich habe es dir ja schon erzählt, ich, ich komme gerade vom Ultraschall und dachte so, einmal nach dem Tod von der Schippe gesprungen. Oha, das klingt schlimm. Nein, nein, das war nicht so schlimm, aber äh, einfach nur, weil ich mir gedacht habe, das ist ja immer sowas, äh, weiß ich gar nicht, ob das allen so geht, würde mich jetzt interessieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Arzttermine habe, kommt natürlich darauf an, was es ist, ne? aber in dem Fall, wenn du so ultraschallst oder keine Ahnung was machst und äh, dann ist man ja gleich schon so ein bisschen, also man kommt schon so ein bisschen dahin mit dem, oder ich zumindest, mit diesem, boah, weiß ich gar nicht, wie ich da rausgehe aus dem Termin, weißt mhm. du? Also hast du das auch, wenn du so, also jetzt nicht so normale Untersuchungen, aber schon so ein bisschen, wo man so denkt, na ja, weiß man nicht so genau, was da, was da die Diagnose sein könnte, wie geht's dir damit?
0: Also, mir fällt dann immer auf diese Systeme, ehrlich gesagt, ohne es jetzt zu so schwer zu machen. Aber es ist so, man geht hier in diesem deutschen Erzsystem irgendwo hin, lässt etwas checken. Und dann ist entweder so, da gibt es einen Wert für Blut, da gibt es ein äh, einen Wert für äh, eine Mammographie oder wie auch immer. Und dann ist so, das regt mich schon auf. Und ich frage mich dann auch mal, woher kommt denn das irgendwie? Mhm. Ähm, aber das ist wirklich so, da zeigt sich jetzt irgendwas. Und das kann man schwarz auf weiß dann irgendwie, hört man, sieht man, äh, wird einem gesagt. Aber das und da, das macht dann so kribbelig. Und mhm. eigentlich, glaube ich, ist es so in anderen Systemen irgendwie ganz anders. Also es ist nur so dieses, man geht da rein, untersucht was und dann hat man sofort was Schwarz auf Weiß. Und das macht irgendwie so
1: Angst. Okay, und was meinst du, was was wäre bei anderen Systemen anders?
0: Also es gibt ja so, wenn du ayurvedisch, wenn du ähm, TCM mit chinesischer Medizin und so, da ist ja immer... Da, da kriegst du kein drauf, Todesurteil. Nee, da ist <lacht> immer, also da sagt man ja, echt jedes Mal ist ist eine Sache des Energieflows. Energie ist stagniert Mhm. irgendwo. Und dann irgendwie bei Brustkrebs oder whatever eigentlich ist so, Mhm. da kann die Energie gerade nicht zirkulieren. Und das hat immer einen größeren Hintergrund. Und deswegen, Mhm. interessanterweise, ist witzig, dass du das gerade so sagst, fällt mir jetzt gerade auch erstmal auf, in so einem Termin ist so, da wird was abgetastet, da macht man eine Aufnahme und ist so, oh, da ist ein Schatten auf der Lunge oder wie auch immer. Und das ist dann gleich so, Du immer auf Holz
1: klopfen bei solchen Sachen.
0: Ja, nee, nee, ich, deswegen, und ich, also ich mache, ich mache schon diese Grunduntersuchung, aber ich bin einfach total ähm, so wie gesagt, TCM-Kinesiologin, Heilpraktiker, muss mich ja mhm. eigentlich bekennen dazu. Und die kennen mich auch sehr gut. Und ich habe immer das Gefühl, da wird wirklich vorher schon gescreent, sind die Energien im Fluss oder nicht? Deswegen äh, versuche mich von diesem Termin so schwarz oder weiß echt fernzuhalten oder echt, dass es gar nicht ist, dazu kommen.
1: Ja, vor allem äh, lustige Side-Story, weil am Ende ähm, hat der Arzt, also es war Brust, ne, Untersuchung, und dann am Ende sagt der Arzt so zu mir, er <lacht> hat das so oft gesagt und so betont so, also aktuell ist alles okay. Also gerade ist es irgendwie zystenfrei und so. Also ich fand das so ein bisschen... Okay, du willst mir jetzt eigentlich sagen, es ist alles gut, aber es ist so wie so ein Achtung. Das heißt nicht, dass das für immer gut ist. Das ist dann natürlich irgendwie so ein, also es hat dann irgendwie schon was Beunruhigendes. Aber okay, verstehe ich total. Es ist ein anderer Ansatz, weil ehrlicherweise mache ich das gar nicht so. Ich, ich, ich mache meine gesunden Untersuchungen äh, und klappe alle Ärzte ab, außer es halt jetzt irgendwas Spezielles. Hm. so. Aber ich habe tatsächlich mit äh, Ayurveda und Co. keine Erfahrung. Hm. Aber damit ich die Brücke jetzt nicht verliere, wir haben ja das Thema schon gestreift. Also im Grunde geht es ja heute um eins meiner Lieblingsthemen, würde ich jetzt sagen. Aber wir wissen nicht, wie das Ganze hier <lacht> noch weitergeht, ähm, nämlich um das Thema Tod. Und ich fand das auch lustig, jetzt wie du mal eine Pause
0: erstmal, glaube ich, oder? So ja,
1: Bambam. 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 genau. Erstmal durchatmen, erstmal noch einen Schluck trinken. Und ich fand es aber auch witzig, weil ich vorhin gesehen habe, wir zeichnen ja was Zencaster auf und wie du die Folge betitelt hast. Du hast sie nämlich betitelt mit From Death to Life. Ich hab total lange überlegt, weil ich dachte, ich bin ja einfach nur tot. Ne, ist ja. unsere, unsere tolle Julie, die das Ganze
0: schneidet, irgendwie weiß es jetzt die Todesfolge und dann dachte ich irgendwie, nee, da muss ich irgendwie einen anderen Haken bringen. Und das ist so vom From Death to To life, ja. Yeah.
1: Genau, aber das bringt <lacht> mich eigentlich genau schon zu diesem, eigentlich trifft das schon den Kern, weil ich mir immer denke, ich habe nämlich mich auch total gesperrt, meine Notizen, äh, ne, ich mache das ja in Word-Dokumenten, äh, heißt äh, es und Heilig Interview tot. <lacht> und äh, und die, die Headline genauso. Und dann habe ich mich so gefragt, als ich es geschrieben habe, so ist das jetzt gut, aber eher schon wieder so omenmäßig. mäßig ne? Ich bin ja jemand, der so, so auf Holz klopft und so und denke mir, oh Gott, ist das jetzt irgendwie. Aber genauso wie du sagst, es ist irgendwie lustig, dass man, oder ich fand das interessant, vielleicht geht das anderen auch so, dass man irgendwie einfach nur so das Thema Tod oder das Wort alleine hat schon so einen Impact gefühlt, dass man fast schon versucht, das irgendwie zu umgehen, so wie du es jetzt gemacht hast. Also du hast es nicht umgangen, aber du hast es sehr elegant gelöst from, li- from death to life. ich will, From life to death, ich sehe es auch schon andersrum. Aber das, äh, das finde ich ganz gut und das äh, bringt mich zum Einstieg auf, die, auf das Thema Angst vom Tod, weil ich glaube, das ist irgendwie was, was uns alle so begleitet. Und ich glaube, wir gehen gleich richtig so vielleicht ins Thema rein. <lacht> und anfangen würde ich gerne mit diesem Gedankengang, weil wenn ich an den Tod denke, denke ich ganz oft beim Kartenlegen an meine Karte von meinem Kartenset. Die heißt ja auch der Tod. Mhm. Und die ich kenne das, die
0: magst ne, du magst
1: die ich auch, den auch den total. Es ist, den ist, den ist den eigentlich Karten. tatsächlich meine Lieblingskarte in dem Kartendeck. Und ähm, ich finde das so interessant, weil da, da merke ich das nämlich auch. Jedes Mal, wenn, das, wenn ich das lege, zucken mir die Leute gegenüber so richtig zusammen. Also, oh Gott, der Tod. ne? Also wann, wann ist jetzt soweit? <lacht> also, nächstes halbes Jahr, okay, alles klar. Und dann gehe ich eben genau so, wie du es hier jetzt auch, äh, wie du die Folge genannt hast eigentlich, ran und sage halt, naja, die Karte der Tod steht natürlich auch für ein Ende, aber für ein Ende, was sozusagen in einem Zyklus auch ein Neuanfang bedeutet, weil jedes Ende ja irgendwie einhergeht mit etwas Neuem. So Und das ist irgendwie dann sowas, was ich heilsam finde, wenn ich mir denke, ich denke über den Tod nach. Aber die Frage ist es, wie ist es bei dir? Also, ist das im ersten Moment auch etwas, was dir Angst macht, das Thema? Oder kannst du total cool sagen, nee, ich bin genug spirituell unterwegs, um da irgendwie zu sagen, ich habe das mir schon so erklärt und es ist immer auch ein Ende und ein Neuanfang?
0: Also ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht, weil ich so speeri-mäßig unterwegs bin. Ich habe eigentlich wenig Angst vor diesem Phänomen Tod. Ich hätte, glaube ich, Angst zu leiden, Mhm. Aber ich kann das auch gleich erklären, weil es hat nichts damit zu tun, dass ich so abgehoben bin und irgendwie so durch die Welt schwebe. Das tue ich eben gar nicht, sondern irgendwie auch mit meinen menschlichen Themen so struggle. Aber ich bin echt auf die Welt gekommen und bin so geprägt von dem Thema Tod.
1: Ja, durch deine Familiengeschichte. Genau, meine
0: Mutter ist eben total früh gestorben, mit 36 Jahren, da war ich sieben Jahre alt, ich war das Mittlere von zwei Schwestern, mein Vater hatte Betrieb und damals in den 80er Jahren hatte keiner Zeit, mit dir über so ein Thema zu sprechen. Deswegen, ich bin echt aufgewacht und nicht aufgewacht, ja, vielleicht auch ein bisschen, aber aufgewachsen mit diesem Phänomen, da stirbt deine Mutter, aber keiner spricht mit dir drüber. Und dann noch mit der katholischen Sozialisation und mit dem ganzen, also es hat mir ganz viel Schwere auch gegeben, keiner spricht mit dir in der Zeit so. Und heute ist es natürlich ein bisschen anders, weil man würde jederzeit, glaube ich, mit dem Kind, was für früh seine Mutter verliert, ganz anders umgehen. Aber ich habe mich ganz, ganz früh gefragt, diese Themen, wo geht meine Mutter gerade hin? Was ist denn nach dem Leben? Sterbe ich jetzt auch? Also diese ganzen Themen Mhm. waren für mich ganz, ganz früh präsent. Und meine Mutter, das muss ich sagen, vielleicht hier an dieser Stelle nochmal an Krebs gestorben, an Magenkrebs. Und das ist so, das hat mich dazu ganz früh gebracht, mich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen, mit dem Thema, warum bin ich hier auf der Erde? Also diese ganzen Fragen kamen wirklich auf und damit eben ganz, ganz viele Ängste. Deswegen, dieses Mhm. Thema habe ich ganz, ganz früh angegangen und kann heute anders auf den Tod gucken, weil ich glaube, das ist immer noch, das ist, Ganz schlimm und das ist tragisch, aber es ist nicht, ich glaube, der Tod ist nie das Ende, sondern ich glaube mittlerweile zu erfahren, wir, haben, wir sind öfter mal unterwegs irgendwie als Seele auf diesem und haben immer verschiedene Inkarnationen. Also ich glaube mhm. an sowas wie Inkarnation.
1: Ab- wieder öfter okay, das, haben wir, das müssen wir da ganz ganz, <lacht> ganz, auseinander dividieren. einmal. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, sieben Jahre alt warst du, hast du gesagt, ne? Und keiner hat mit dir drüber gesprochen. Meine erste Frage, wenn ihr, ihr da ihr ja eigentlich so, so durch den Glauben geprägt aufgewachsen seid, wie kann das eigentlich sein? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade mit dem Zugang vielleicht auch zu Kirche oder keine Ahnung was, durchaus über sowas gesprochen wird. Aber das ist dann kein Thema gewesen. Also von deinem Vater... Das war ja eher so. Der hat sich da glaube ich rausgezogen, weil er überfordert war irgendwie. Ne? Aber welchen Zugang hättest du da gehabt? Also einmal dein Vater und dann aber theoretisch auch die Kirche. Aber das war kein Thema. War schon die Kirche einfach. Das war, das war das Thema. Aber in der Kirche wird eben gesagt: So, da gibt es dann plötzlich
0: so deine Mutter ist jetzt da oben bei den Engeln. So. Dann denkst mhm. du jetzt okay. Und der liebe Gott, den gibt es jetzt auch da und du musst jetzt ein liebes Mädchen sein. So. Ja. Und der sieht alles, was du jetzt machst. Und mit sieben Jahren, kannst du dir vorstellen, irgendwie wenn das ist, war irgendwie auch eine Verwandter oder Verwandte von mir am Grab, die sagt, du musst jetzt einfach ein liebes Mädchen sein am Grab.
1: Mhm. Und
0: mit sieben Jahren denkst du natürlich so, oh Gott. Erstmal hast du per se auch das Gefühl, das kam ganz schnell bei mir auch so, vielleicht hat es mit mir zu tun, meine Mutter ist früh gestorben, vielleicht war mhm. ich nicht ganz in Ordnung. Also warum mhm. verlässt deine Mutter dich? Dieses Urvertrauen ist irgendwie dann erschüttert. Und dann einfach dieses Oh Gott, jetzt muss ich mich total anstrengen. Und da sitzt noch jemand da oben, das wurde mir eben vermittelt. Also habe ich die Kirche wahrgenommen. Da gibt es jetzt den lieben Gott, der sieht, so ist Andrea ein liebes Mädchen. So. Mhm. Und das hat äh, ganz viel bei mir an Ängsten einfach geschürt.
1: Mhm. Ähm und das heißt, dann hast du damals, also mit deinen Geschwistern, mit deinen Schwestern, hast du da auch keinen Austausch gehabt? Ich meine, okay, sieben, ne? da ich mhm. kann mich gar nicht daran erinnern, was ich mit sieben gemacht habe. Ich glaube, Mila Superstar Volleyball gespielt irgendwie <lacht> oder so. Aber gab es da eine Möglichkeit, irgendwie über über das zu sprechen? Oder war das dann einfach in dem Moment, wo dir jemand sagt, du bist jetzt ein liebes Mädchen, ist wie so ein Synonym für, du hast keine Fragen mehr zu stellen oder
0: das war, ich glaube, das hat am Anfang ausgelöst, das war wirklich so, dass ich dann einfach so ähm, meine Rolle, die ich dann perfekt auch gespielt habe über viele Jahre, einfach die perfekte Tochter war und irgendwie mal geguckt habe, so mein Vater war traurig, jeder hatte so sein, sein Leid einfach, mhm. ne? weil das ist natürlich eine echte Katastrophe, da stirbt eine Frau mit 37 Jahren, der lässt drei kleine Kinder mhm. und das das. Ja, ich hatte immer das Gefühl, so ich muss jetzt einfach das auffangen. Das war meine Rolle. Ich war noch Sandwich-Kind und, und habe das äh, immer gefühlt gut gemacht und dadurch auch wieder eine Stärke gewonnen vom, von außen, weil ich dachte, ich mache das ja perfekt. Und dann war ich ähm, toll im Tennis und in der Schule etc., und was du gerade fragst, hat es nicht jemand anders aufgefangen? Da kann ich einfach sagen, meine ältere Schwester auf jeden Fall, Was es hat nochmal so vor, oh, bestimmt sieben, acht Jahre, ge- ja, sieben Jahre, sechs, sieben Jahre gedauert, wo mhm. wir dann so ein Verhältnis hatten, wo ich einfach älter wurde, meine Schwester älter wurde und dann haben wir sehr viel darüber gesprochen. Zum okay. glaube ich, eine Therapie, würde ich mal sagen, auch. Das hat gespart. sie dann
1: angeregt oder das hat sich dann einfach ergeben? Oder war ihr das auch ein Anliegen, mit, mit euch darüber zu reden? Ich
0: glaube, meine Schwester war sie dann per se. Dann ist ja auch so, wenn ein Elternteil verstirbt, äh, gibt es da eine Rollenverschiebung, würde ich mal sagen, in der Familie. Und bei meiner Schwester war es dann so, sie war dann die ältere und hat mich immer angekickt, weil sie sagte, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Du bist ja so perfekt und irgendwie immer gut drauf und aber trotzdem irgendwie auch so steif. Also irgendwie mhm. hat sie immer das Gefühl, da, das stimmt doch irgendwas nicht. ne, Und äh, mhm. dann hat sie mich immer ganz oft angepiekt und so, so kam das eigentlich. das ging
1: viel von meiner älteren Schwester aus. Mhm. Okay. Und dann hast du, das heißt, da warst du 14 ungefähr oder was, mhm. ne? Okay. Und dann war, also durch das drüber sprechen, hat sich das dann aufgelöst, (lacht) ja wahrscheinlich nicht. Aber was ist dann dadurch passiert, beziehungsweise wie ging es dann danach für dich weiter?
0: Naja, also mir wurde erstmal klar, was ich mir für komische Sachen angewöhnt hatte. Weil ich kann Mhm. echt heute abrufen, heute kann ich auch locker drüber sprechen. Also damals, als das eben passiert war mit meiner Mutter, ähm, vielleicht noch interessant zu wissen, bei den Katholiken ist es so, dass man auch nochmal die Toten aufgebahrt sieht. Und man sieht wirklich, man geht dann so, hat man drei, vier Tage irgendwie die Möglichkeit in die Leichenhalle, ist auch so ein schönes Wort, auf dem Friedhof zu gehen und dann schaut man sich die Tote, den Toten einfach nochmal an. Das war bei mir eben auch so. Und das sind natürlich so Bilder, die man als Siebenjährige gar nicht äh, verarbeiten mm. kann, ne? Schon gar nicht, mm. wenn jemand mit dir darüber spricht. Und das war so, also, und daraus sind ganz viele Ängste entstanden, weil ich dann nachts gedacht habe, so Gott, wenn ich mich so und so hinlege, weil die werden ja so aufgebahrt, die Hände gefaltet. Und man hat dann, Tote sehen einfach nie schön aus natürlich, ne? Also mhm. irgendwie egal. Und dann war es noch künstlich geschminkt und so. Und das waren einfach so schlimme Eindrücke, die ich hatte und ich, glaube ich, erst später entdecken konnte als wirklich, äh, ja, als etwas, was wirklich so ein, so ein kleines Trauma ausgelöst hat einfach. Weil ich dachte, boah, wenn ich jetzt auch so liege im Bett, dann passiert mir auch was. Also da gab es ganz, ganz viele Ängste, ganz viele Rituale, die ich, bevor ich ins Bett gegangen bin, einhalten musste, weil ich dachte, wenn ich dieses oder jenes jetzt nicht mache heute Abend, dann passiert mir auch was. Ich hatte einfach Angst, damals hatte ich echt Angst zu sterben, weil ich es nicht mhm. verstehen konnte, dass mhm. jemand so in wahrscheinlich so einfach aus dem, wie kann das gehen, mitten aus dem Leben gerissen, ähm, sterben kann. Und das Aber ist dann durch die Auseinandersetzung meiner Schwester da noch kurz die Brücke, äh, das hat sich dann so ein bisschen äh, entladen und auch äh, aufgeklärt weil sie mich gefragt hat, du warst so ganz komisch drauf als Kind.
1: Okay, aber das ist doch gut. Das heißt, du hättest das wahrscheinlich selber gar nicht so, also dadurch musstest du in die Reflexion gehen und das Mhm. überhaupt wahrscheinlich auch noch mal überhaupt rausrücken. Damit ist ja Mhm. schon mal der erste Schritt. Mhm. Darf ich aber kurz fragen, äh, wie war das Sterben bei deiner Mutter? Also ist sie, ist das plötzlich gewesen? Kannst du dich da überhaupt dran erinnern auch?
0: Das war, also sie hatte immer ein Thema mit dem Magen und auch mit, immer ganz oft übergeben nach dem Essen und ähm, man weiß es nicht, vielleicht auch heute kann man sagen, vielleicht war sie auch ein bisschen bulimisch, kann man nicht sagen, wurde damals nicht drüber gesprochen, aber meine Erinnerung ist wirklich, das muss innerhalb von drei, vier Monaten gewesen sein, dass sie ins Mhm. Krankenhaus kam und dann gestorben ist, aber für mich kam das. Echt überraschend auch. Ich habe so nicht, äh, also es war jetzt nicht so zwei Jahre hat man eine Möglichkeit und man wurde dann mitgenommen, das das war überhaupt nicht so. Mhm. Also das Mhm. war schon irgendwie krass und irgendwann hieß dann, also kam abends mein Vater dann äh, ins ins Wohnzimmer meiner Oma, wo ich dann abends war und hieß so, ja die Mama ist tot und so und da da
1: war ganz viel Drama und äh, ja. Mhm. Wie ist das eigentlich? Wir haben ja heute mhm. beschlossen, wir reden ganz ehrlich miteinander. Wenn mhm. du darüber redest, hast du das Gefühl, mhm. du hast ein Kloß im Hals oder geht nee. das?
0: Interessanterweise nee. jetzt reufe ich mich, aber ich, ich hatte eben vor ein paar Wochen nochmal eine Covid-Infektion. Das ist eine ich glaube, ja. <lacht> dass es daran liegt, vermute ja. ich jetzt mal. Um, aber eigentlich kann ich, also darüber kann ich ziemlich gut reden und sehr offen mhm. auch reden und uh, auch über dieses Thema Tod und ich merke auch, wenn ich abends Menschen treffe oder die mir erzählen, so um, schwierige von Schicksalsschlingen und so, ich kann damit sehr gut um- und das sehr, sehr gut, ähm, das sehr gut ansprechen. Da habe ich mhm. eigentlich wenig, wenig Hemmung. Mhm. Aber damals war das ein Riesenthema, weil ich einfach weiß, es war so, ich hatte einfach echt Todesangst. Das, was du am Anfang sagtest, von wegen äh, so eine da ist eine Untersuchung und kann es sein, dass da etwas ist und was ist, wenn du aus diesem Gespräch gehst und heißt plötzlich, du hast einen Schatten irgendwo auf der Brust, auf der Lunge. Mhm. Das war als Kind total da. Mhm.
1: Aber okay. das ist jetzt heute nicht mehr so da. Aber ich frage mich dann wieder, ist es eigentlich dann auch so, weil ich habe mich im Vorfeld damit beschäftigt, okay, ich würde jetzt auch sagen, ich habe ähm, auch durch meine Erfahrungen irgendwie in der in der Familie mit dem Tod so, sowohl langer Sterbeprozess als auch irgendwie plöt- relativ plötzlich oder sehr plötzlich, hätte ich jetzt auch gesagt so, ja, ich habe eigentlich keine große Angst vor dem Tod, ne? was wir mhm. auch schon vorhin gesagt haben, ist ja immer ein Ende und ein Neuanfang das ist das, was man sich sagt. Ich frage mich dann nur, wie ist es eigentlich, wenn du, Wenn wirklich plötzlich irgendwas passiert, also hat man, das können wir jetzt natürlich alle nicht sagen, aber ich frage mich, wie das dann wird, ob man dann nicht tatsächlich doch irgendwie vielleicht, weil es ist ja so weit weg, es ist ja relativ angenehm, darüber zu sprechen, wenn man das Gefühl hat, ja, man ist noch nicht in einem Alter, wo man eigentlich drüber nachdenken müsste und Co., also es ist so, es ist ja doch eine gewisse Komfortzone drüber zu sprechen und zu sagen, man hat keine Angst vom Tod, wenn man halt vielleicht auch noch nicht so selber vor dem eigenen Tod, sage ich jetzt, ne, wenn man mhm. wenn man nicht selber gerade tatsächlich in so einer Situation ist. Also ich denke mal, wenn wir jetzt drüber sprechen würden und ich wäre 84, wäre es vielleicht auch was anderes oder weiß ich nicht, vielleicht dann gerade auch nicht. Aber das frage ich mich halt schon, weil ähm, weil ich kenne halt durchaus auch, also jetzt eine Verwandte von mir, die die halt Anfang des Jahres dann auch irgendwie plötzlich ins Krankenhaus gekommen ist mit einer Lungenembolie. Und da war dann halt schon das Thema, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich nicht in einem Alter, in dem sie sich jetzt Sorgen machen müsste um den Tod. Aber durch dieses plötzliche Ereignis hat das auch was ausgelöst und eine Angst ausgelöst irgendwie. ne? Das aber das,
0: ich, ich glaube, da sprichst du was total Wichtiges an, weil ich glaube ich mal ein Leben, es gäbe ein Leben ohne Tod. Es gäbe ja. sowas wie eine Ewigkeit. So, wir werden ewig jung, wir werden ewig schön, wir werden ewig sie alles mögliche in die. Also ich glaube wirklich, dass dieses Thema Tod, also mhm. im Menschlichen, das Ende ist ja eine Zäsur des menschlichen Körpers. Ähm, wenn das nicht wäre, dann würden wir überhaupt gar keine, ich glaube, ganz oft gar keine Entwicklung nehmen. Und vielleicht das, mhm. was deswegen ist es spannend, dass wir da heute drüber reden, dass das Thema Tod eigentlich und auch dieses Älterwerden dazu führt, dass man sagt, so, das ist es doch jetzt nicht gewesen. Und nicht im Sinne von so, ich wollte doch immer noch den Porsche fahren oder dieses Haus kaufen und irgendwas, sondern so, was ist denn da echt drin, warum bin ich denn hier? Also sich damit zu beschäftigen, was gibt's denn eigentlich für mich auf dieser Welt zu hinterlassen? Mhm. Und das ist dieses Thema Tod und die Beschäftigung mit dem Thema Tod. Und deswegen mhm. ist das, glaube ich, so wahnsinnig wichtig. Und auch das Thema wie Krankheiten, also du, du hast eben gesagt, so ausgehend von der Mammographie, dass so etwas, du hast dann, vielleicht sagt, sitzt dir ein Arzt gegenüber und sagt so, ja, da gibt es jetzt gerade was irgendwie. Und klar, das kann im, im schlimmsten Fall sein, so da, da gibt es keine Möglichkeiten mehr. Aber auf der anderen Seite sagen ganz viele, und dafür habe ich zu viele Bücher gelesen oder mich auch mit diesen anderen Systemen beschäftigt, äh, es ist immer wie so ein Wake-up-Call auch. Also mm. in dem Moment kriegst du irgendwie so, ja, Olivia, vielleicht hättest du mal früher nochmal damit anfangen ja, sollen. Ja, oder mit mal Geschichte, früher na, machen sollen. Wir kommen gleich nochmal auf dich zurück. Aber ich glaube einfach, ich glaube daran total fest, dass irgendwie dieses, egal was kommt, obwohl ich mich auch nicht damit ich glaube, wenn irgendjemand seine kleine Tochter verliert oder irgendwas, ich möchte, das sind natürlich so richtig krasse Sachen, weil ich kann einfach nur für mich sagen, ich glaube immer, wenn, egal was da ist, so sagt mir auch jemand, Andrea, guck da mal hin, mhm. äh, was sagt es dir gerade, was sagt dir das Leben, dein Leben ist endlich, was willst du in die Welt bringen, Das ist immer darum geht, auch so, das hat mit dir zu tun und reagiert drauf und ähm, so, das Leben ist endlich, das ist so eine Geschichte.
1: Ja, genau, also ich meine, ich glaube, wir hatten ja schon mit vielen ähm, Menschen auch im Podcast jetzt Gespräche, die ja lustigerweise ähm, gerade an, ich sage jetzt mal Schicksalsschlägen, aber durchaus ja auch mit Diagnosen, die sehr ernst waren, ähm, dann angefangen haben, so einen Turnaround zu machen. Mhm. Das ist das jetzt, was du auch ein bisschen beschreibst, mhm. glaube ich. Ein Wake-up also Call dieses, ist es ja genau. Mhm. Und dann halt ähm, natürlich alle äh, ihr eigenes Soul Business draus gemacht haben. <lacht> Im besten Falle. Klasse- <lacht> Klassiker. Nein, aber es ist natürlich ähm, also zu dem, was du am Anfang auch gesagt hast. Also ich glaube tatsächlich, dass das echt etwas ist, womit man eigentlich vielleicht auch aufwachsen sollte, nämlich, und vielleicht fehlt das auch so ein bisschen, nämlich, dass der Tod ja ein Teil des Lebens ist. Also du kannst den ja nicht, du kannst ja das Leben nicht unabhängig vom Tod betrachten. Hm. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass also gerade in unserem Kulturkreis ist das so ein, also ich finde... Der Tod ist ein Tabuthema. Also ich habe das Gefühl, dass es wird nicht gern gesehen, wenn man darüber jetzt <lacht> irgendwie bei einem Empfang irgendwo spricht oder <lacht> so, bei einem Glas Wein. Was ich schade finde, weil ich merke, ich spreche sehr gern darüber. <lacht> ich glaube, genau das ist so. wieder so ein, ein, so ein Ansatz für mir, wo ich so eher Interesse habe, in die Tiefe zu gehen und mir zu denken, okay, na, ich will mich jetzt nicht langweilen und übers Wetter reden, sondern hey, was für eine Erfahrung hast du eigentlich mit dem Tod oder so, da kriegst du natürlich die Menschen ja viel also nackter und näher, also so mm, erfahrst du ja dann, überhaupt mm. erst irgendwas. Die Maske fällt dann in dem Moment. ne? Das genau, Beispiel, ne? Mhm. genau und das ist irgendwie vielleicht so ein krasser Opener, aber es ist halt schon so, ähm, irgendwie hat, da, hat keiner redet drüber und trotzdem hat jeder, wenn man mit jemandem drüber redet, dann doch irgendwie eine Meinung drüber, weil es ja uns alle betrifft irgendwie. Aber ich finde es halt so interessant, weil um auf das zurückzukommen in unserem in unserer Welt ist es gefühlt oder zumindest in unserem Kulturkreis habe ich so das Gefühl ist das wirklich so es wird so versäumt das aber auch mitzunehmen und dem Ganzen vielleicht sogar einen positiven Twist zu geben mhm. also na ne, auch da wieder diese Karten mit dem Ende und dem Neuanfang und wir wissen ganz genau bei den Buddhisten und bei vielen anderen Völkern ist es halt einfach so äh, da ist das auch etwas vielleicht sogar erstrebenswertes oder eben ein Teil davon oder danach passiert auch, was auch immer danach passiert so. Aber ich glaube, das nimmt dem Ganzen auch dieses dieses große Almighty, okay, bam, und dann ist es irgendwie zu Ende und das ist ja doof. ja Also ähm, ich, ich habe vorhin nochmal recherchiert, ich habe es jetzt leider nicht rausgefunden, aber was was ich so schön fand, Stichwort zum Beispiel Beerdigung, äh Heath Ledger, das war ja äh, mhm. na, natürlich die, äh, die Liebe meines Lebens und so wie alle alle jetzt gerade 36-Jährigen wahrscheinlich, aber der ist ja auch plötzlich verstorben damals, ne? ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, war natürlich irgendwie so ein bisschen ein Schock und ich hatte damals, keine Ahnung, Gala oder irgendwas gelesen und dann äh, war von der äh, Beerdigungsfeier war da ein Foto drinnen und äh, die sind dann alle mit der Witwe, also mit der Michelle Williams da, mit seiner Ex-Frau, ähm, sind die, die Gäste gemeinsam äh, ins Meer gegangen und mhm. haben da halt irgendwie, ähm, sind geschwommen, haben mit irgendwie getanzt und so. Und das fand ich so ein krass. Also die haben auch wirklich gelacht in dem Wasser. ja mhm. Sie natürlich dann mit Sonnenbrille auf, aber also es war irgendwie ein, irgendwas hat mich daran so gecatcht, dass ich das nicht vergessen werde, dass ich mir gedacht habe, okay, krass, auch so kann man den Tod feiern. Mhm. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes feiern. Und ich glaube wirklich, dass man da, und ich kenne mich leider zu wenig aus mit anderen Kulturen und wie die da genau äh, damit umgehen, aber Mexiko und so weiter. Ich meine, da gibt es ja richtige Totenfeste und vielleicht weißt du da auch mehr drüber. Aber diese Art, das alles auch als was Gutes anzusehen wäre und das von Anfang an auch so äh, in die Wiege gelegt zu bekommen, mhm wäre, glaube ich, etwas, was uns allen helfen würde, da einen ganz anderen Blickwinkel drauf Total. zu kriegen. Und ich würde dich jetzt natürlich gleich
0: fragen, welche ähm, Erfahrung du mit Tod gemacht hast, weil ich würde es den Aspekt, den du gerade gesagt hast, nochmal aufgreifen, weil ich jetzt muss mal in mein Regal, weil ich finde es gerade nicht. Und sie heißt nicht Brainy Brown, das ist äh, auch eine tolle Frau aus den USA, weil die heißt auch Brown mit Nachnamen. Vielleicht kann ich es nochmal nachliefern für die Shownotes. Äh, die hat ein Buch geschrieben, so das sind die fünf oder sechs Punkte, die Sterbende am meisten vermissen. Und das äh, ist eine ja. Frau, die mhm. das so ein tolles Buch geschrieben hat und wirklich Menschen im Sterbeprozess begleitet hat und mitbekommen hat, was treibt dich eigentlich um, wenn du auf dem Sterbebett liest. Und das mhm. ähm, waren eigentlich immer die gleichen Punkte, so dieses Versöhnung mit der Familie, Dinge, die sie nie gemacht haben, die sie immer machen wollten. Und noch so ein paar andere, hätte ich mich eben noch mal darauf vorbereiten können. Aber das, das war so besonders, dass eben dieser Punkt in dem Moment ist total egal, wie viel Geld du hast, wie geil du aussiehst, also was auch immer, bist du mit dir im Rein. Und deswegen mhm. ist dieses Thema tot. Klar, das ist eine Zäsur am Ende des Lebens, aber für mich ist vielleicht auch deshalb, bin ich so auch auf dieser spirituellen Ebene unterwegs, trotzdem im Leben natürlich, weil ich immer sage so das Leben darum geht es irgendwie was was in die Welt zu bringen sich selbst zu leben damit man eben nicht auch da liegt und sagt so das kannst doch jetzt nicht gewesen sein mhm. also das ist immer ganz ganz eng verknüpft mit dem mit dem Sinn des Lebens auch. so mhm. und, und dass man da nicht liegt und irgendwie etwas bedauert. Deswegen irgendwie strebe ich auch danach, sich halbwegs irgendwie Menschen gut zu verstehen oder schnell zu vergeben und Dinge nicht so mit sich rumzutragen. Also das ganze Thema Spiritualität ist für mich im Grunde auch so ein Weg, um, ja, also, also wenn es Tod nicht gäbe, ich weiß gar nicht, dann, dann gibt es diesen... Der, der Sinn wäre auch ein bisschen weg. Also ich glaube, yeah, ist das, das Tod echt, was, ja. äh,
1: was ganz aber das, das, ist, um zu leben. Aber das ist, genau, und das ist ja aber eigentlich so schade, weil, weil das meine ich ja, wenn, wenn einem das bewusster wäre, und ich meine jetzt gar nicht hm. im Sinne von bereue nichts, wenn es soweit ist oder so, sondern einfach von vornherein zu sagen, so okay, das Leben ist endlich, hm. ähm, äh, was willst du? Also ich glaube, auch da wieder, ich kenne ja auch tatsächlich viele Leute in meinem Alter, da erschrecke ich mich ja fast, die zum Beispiel äh, totale Angst vom Tod haben, die auch sagen, ja wieso, also danach passiert ja auch nichts, ne? dann, mhm. dann, dann geht ja auch nichts weiter mhm. und so. Und, ähm, und wo ich auch so das Gefühl habe, okay, da ist auch keine, nennen wir es jetzt spirituelle Reise oder irgendwas mhm. am Weg dahin vielleicht inkludiert. Und das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen schade und tragisch, wenn ich jetzt so drauf schaue, weil ich glaube, dass der, der andere Blick drauf halt einfach viel mehr Spaß macht. Andererseits vielleicht vielleicht nimmt es dir auch ganz viel an, aber dann wieder andererseits denke ich, aber ja, dann hast du auch viel mehr Angst davor. Also, du brauchst ja gar keine Angst vom Tod haben, wenn du im Leben schon weißt, dass ist Teil davon und ich mache jetzt einfach das geilste draus. Mhm, genau. Aber dann
0: ist jetzt kommen wir wieder rein, jetzt sind wir so auch in dem System die ganze, wir kommen ja beide aus der Kommunikation, beide aus dem Marketing, aus der PR irgendwie. Ja, wie man merkt. Ja, man arbeitet damit, auf, also auf Instagram, auf in der PR so dieses, es geht darum, sei jung, sei schön, sei reich, sei vollkommen. Und wenn du das nicht bist, dann bist du irgendwie schon quasi kurz, dann dann bist du nicht erfolgreich, dann bist du irgendwie schon so scheintot. Wenn man einfach wüsste, der Tod gehört dazu und das vielleicht das Altern damit auch, ein würdevolles Altern etc., dann würden manche Produkte auch nicht mehr so geil verkauft werden, ganz ehrlich. Also wenn mhm. dieser ganze Hype auch so ein bisschen äh, weg würde ich sagen. Also w- mhm. wenn das so normal ist und wenn man sagt so, ja der Tod gehört jetzt einfach ganz normal dazu und das ist so und so, dann würden sich glaube ich manche Strategien und Marketing-Themen auch nicht so doll verkaufen lassen. Ich glaube mhm. schon. Diese Angst vorm Tod wird auch geschürt. Dieses Oh Gott du wirst jetzt alt, guck dich mal an. So, Weil, okay. weil das hätte ja auch damit, wenn man sagt, so, das ist ganz normal im Leben. So, ja, ja, genau. Dass nicht ja. aussiehst als 70-Jährige wie eine 35-Jährige.
1: Ja. Um, ja. Und wenn
0: das genommen wird, dann können manche Spritzencremes vielleicht auch nicht mehr so doll verkauft werden. Dann würde ich ja sagen so, what? Ist so.
1: Ja, aber es ist interessant. Vielleicht, also ich glaube schon, dass sich das auch ein bisschen wandelt. Also, ne, jetzt ist ja so einer der Megatrends vom Zukunftsinstitut im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, Jahrzehnten oder Megatrends sind ja, glaube ich, immer so zehn Jahre oder was, ähm, ist ja diese Silver Society. Also, das, ne, die, die Menschheit wird immer älter und ich glaube, dass das wandelt sich tatsächlich gerade, also das, was du beschreibst, dieser irgendwie Jugendwahn, also man, ich finde, man merkt das dann jetzt auch so, ich denke jetzt so an Promis so aller Gwyneth Paltrow und so, die dann jetzt alle feiern, dass sie jetzt 50 werden und das Leben ist ja viel geiler, als es noch mit 30 war und so. Also ich, ich finde das interessant, weil dann frage ich mich, okay, immer nach deiner Theorie, was hängt dann danach hinten nochmal dran, weil wenn das Altern dann jetzt immer positiver wahrgenommen wird und es ja dann auch wieder ein Markt, das kann man halt fürs schöne Altern irgendwie noch was machen, Aber du
0: sagst es schon, es geht um das schöne Altern dann und eine Gwyneth Paltrow mit 50 ist dann so, du musst dann immer noch super geil aussehen und mit 50 das so genießen, als wenn du 30, das hat sich einfach dann nur verschoben, was du mit 30 warst, will sie mit 50 noch sein und vielleicht ein bisschen, okay, da habe ich ein paar mehr Falten,
1: Mhm. aber so
0: dieses Ganze, was dazugehört,
1: älter zu werden oder was, das wird ja immer noch nicht gefeiert. Ja, das weiß ich nicht. Also ich weiß schon, was du meinst. Das ist vielleicht jetzt ist Porter auch ein schlechtes Beispiel, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass sich das trotzdem so ein bisschen diese Philosophie ein bisschen nach hinten schiebt, wenn man grundsätzlich auch gefeiert werden kann, dass man ja auch älter werden kann. Mhm. Also das, das, das meine ich jetzt. Dieses mhm. Feiern des Älterwerdens nicht das Feiern des Älterwerdens und dabei möglichst jung auszusehen. Also das würde ich schon noch mal irgendwie differenzieren wollen. Aber dann, dann hängt für mich vielleicht auch ein bisschen dran, äh, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass wenn solche Frauen dann halt irgendwie 80 sind und TikTok machen, dann halt <lacht> sagen, ey geil, ich bereite mich schon auf meinen Tod vor und habe mir irgendwie die geilste, ich frage mich ja auch immer, mich schon vor Jahren und blöd, ich hätte ein Business draus machen sollen, mhm. weil ich mich auch vor Jahren schon gefragt habe, okay, warum, eben Stichwort, den Tod feiern, ne? mhm. Also so so wie Scheidungspartys. Verstehe ich auch nicht, warum man das nicht irgendwie etabliert bei uns, dass man halt nicht sagt, okay, das ist alles immer so. Gut, da hat man wahrscheinlich wenig Geld, wenn man <lacht> wenn man Scheidung feiert. Das ist ein blöder blöder Zeitpunkt. Aber aber eben auch äh, diese typischen Bestattungen. Ich meine, es ist furchtbar. Ich war ja vor zwei Jahren wegen meiner Oma auch schon wieder da. Das sieht alles furchtbar trist aus, logischerweise. Mhm. Aber nicht nur trist, auch so oldschool. Dann hast du diese Karten, wie heißen die? Diese paar, ähm, diese, mhm, so Beileidskarten. Ja, genau, diese Beileidskarten. Da hast du dann fünf Bilder zur Auswahl, wo entweder ein Efeu über einen Engel mhm. auf dem Friedhof drüber mhm. wächst oder keine Ahnung was. Das ist alles so... Deshalb denke ich ja aber kann man das nicht in cool machen und
0: auch das, und das gibt's, es gibt es ja zum Teil schon ne also es ja. ist auf dem Weg irgendwie was ist noch nicht angekommen irgendwie und da bin ich, ich weiß noch als ich meine PR Agentur hatte ich war ähm, gerade zwei Jahre gegründet und ich habe meinen Cousin wir haben Gott sei Dank einen Cousin weil wir bei uns sind auch viele gestorben in der Familie. Ähm, Sauerbier an, diese liebe, an dieser Stelle, liebe Grüße nach Büren bei Paderborn. Wir haben gesagt, der arbeitet in dem Business und da habe ich damals angesprochen, ich sage so, eure Branche braucht auch PR, ist jetzt 15 ja. Jahre her oder sowas und habe mich echt damit auseinandergesetzt und was es da alles schon gibt und äh, welche Möglichkeiten, aber ist echt schwer, diese Branche aufzuknacken. Aber mittlerweile ja. gibt es ganz viele, ne? es gibt diese Friedwälder, glaube ich, heißt es, es gibt, also es ist wirklich ähm, Wo du Bäume, pflanzt Bäume oder so. es gibt, mhm. du kannst dich in einen Diamanten pressen, du kannst Sehbestattung machen. Also es ist irgendwie alles. Äh, mittlerweile gibt es da ganz viel, glaube ich. Mhm. Aber trotzdem ist so im Gros der Gesellschaft und die Menschen, die sterben, die sind einfach noch von der alten Generation, glaube ich. Das ist, mhm. Vielleicht ist das in 40 Jahren echt äh, anders. Ja, Moment. ich
1: könnte mir das schon vorstellen, weil ähm, das bringt mich nämlich zu der Frage, die ich mir aufgeschrieben habe: ähm, Was bereitet man eigentlich vor? Das ist so morbide, aber ich finde es irgendwie ganz gut, sich zu fragen. Also auch auch in unserem Alter schon so: Okay, ähm, jetzt nicht nur hat man Testament oder so irgendwas, sondern eben sagt man. Äh, ich hatte das mit meinem Vater und mit meiner Oma. Das Thema Musik zum Beispiel. Ne? Mhm. Also bei so einer bei so einer Beerdigungsfeier. Aber so was ist einem eigentlich wichtig? Weil ich meine, man hat es ja selber Man hat es dann ja nicht mehr in der Hand, aber theoretisch hat man es ja vorher in der Hand, indem man irgendwie äh, möglichst vielen Verwandten, die vielleicht dann noch leben, sagt, ey, wäre mega geil, wenn wir, keine Ahnung, auch alle ans Meer fahren oder Mhm. also dieses irgendwie kann man ja schon, also ja, wäre natürlich super, wenn es mehr Angebote gäbe, die einem dann auch da führen und halt ne, mehr zur Auswahl geben als, hier sind Gerberer in drei, äh, drei Farben, das könnt ihr als Grabgesteck mhm. irgendwie machen. Aber das könntest du ja
0: jetzt schon machen. Du könntest ja im Grunde, Oliver, wenn es sich jetzt auch umtreibt, kannst du sagen, so alle fünf Jahre setzt du mal so eine neue, ein neues Setting auf, damit die Leute, wenn mit dir was ja. passiert, einfach mal wissen, das ist finde ich auch super, also da habe ich mir auch mal überlegt, einfach so, wie ist denn eine coole Beerdigung oder wie möchte ich es denn gerne haben, weil ich möchte auch niemanden haben, der da schnieft und Traurig und irgendwie heulen, sondern irgendwie, nee, das war Andrea und so wie ich dich einschätze, genauso das Olivia ja. und dass man nochmal so coole, coole Fotos von dir zeigt und äh, irgendwie Menschen, über dich sprechen, die sagen so, oh, da hat sie mich angekotzt, hat sie mich genervt oder da hat sie mich gereizt, <lacht> da fand ich sie so richtig cool. Kann oder so einfach das zusammenzubringen, aber dann das ja, Ganze ja. zu feiern einfach. ne Und ich glaube, genau. das ist an dir selber dann sowas auch festzulegen irgendwie. Und das finde ich eine coole Sache, das alle paar Jahre mal zu machen. Um ja, und ich finde,
1: also auch für einen selber ist das eine interessante Challenge, also ich müsste mir da wirklich mal Gedanken drüber machen, weil auch so, keine Ahnung, ich will doch, äh, gut, es ist natürlich so, das Ding wird man dann, äh, kommt man in den Sarg, wird man direkt verbrannt, keine Ahnung, was, mhm. was dann da irgendwie das Ding ist, aber wenn ich mir vorstelle, okay, ich kann mir ja gar nicht aussuchen, im, in welchem Outfit, keine Ahnung, welche Unterwäsche ich tragen will, oder, also es ja, ist ja auch mal ganz klar festschreiben Eben, bei dir. Genau, <lacht> an der Stelle schon sehr wichtig, aber aber oder eben auch das mit der Musik, ne? Also das ist ich habe. Welche Musik auch, hättest du denn gerne? Naja, gibt es da einen ich, Song? Äh, es gibt, glaube ich, für mich tatsächlich da auch. Oh, da müsste ich auch drüber nachdenken. Warum habe ich mir die Frage nicht in der ja. Vorbereitung gestellt? Das ist echt Man. schlecht journalistisch. <lacht> sechs Sätzen. Aber äh, ich habe das Thema zumindest bei meinem Vater und bei meiner Oma gehabt, weil ich hatte immer das Glück und das ist dann wieder das, wodurch ich die Trauerfeiern äh, oder wie heißt denn das eigentlich? Sind das dann Trauerfeiern? Mhm. Also diese Abschieds, die Bestattungsfeiern Je nachdem, ob in oder so. Kirche ne? oder nicht oder? Ja, doch. Das war schon immer in der Kirche. Das war auch immer bei den Altkatholiken, wenn ich jetzt richtig. Oder nein, es war der Altkatholische. Pfarrer jetzt in dem Fall bei meinem Vater und bei meiner Oma. Keine Ahnung, Grazer Zentralfriedhof, also ich weiß nicht genau, was das dann ist. <lacht> du merkst kenne mich nicht aus. <lacht> die Ecke für die Altkatholiken. <lacht> ja, aber es war so lustig. Also einmal eine eigentlich tragische Geschichte, muss ich ganz kurz erzählen, weil bei meinem Vater war es so, der hatte mir, also der vielleicht da kurz erzählt, der hatte ja Lungenkrebs und mhm. das war eigentlich auch eine schlechte Diagnose von Anfang an, muss man sagen. Die hatte er mir oder meiner Schwester und meiner Stiefmutter auch eher versucht zu, also gar nicht so auf dem äh, Silbertablett zu servieren, sondern eher so ein bisschen äh, der hat, konnte einfach damit, glaube ich, nicht umgehen. Was auch schade ist, weil er ja eigentlich so ein bisschen buddhistisch geprägt war und so. ne? Also das hat er dann erst im Laufe seiner Krankheit auch wieder den, den Pfad aufgenommen und Co. Cool. Mhm. Ich glaube, der hatte aber extrem Angst trotzdem, als er wirklich dann starb. Mit wie vielen
0: Jahren ist er gestorben?
1: Äh, 61, mhm. glaube ich. ja. Kein Alter. Okay. Nee, überhaupt nicht. Und trotzdem ging sein Sterben, weiß nicht, wie das, ne, nennt man das, das waren halt zweieinhalb Jahre von der Diagnose weg, ne? Also immer wieder mit Ups and Downs und dann Chemo und dann Bestrahlung und dann aber Immuntherapie als besondere Therapieform und dann ging es wieder besser und dann, also, nein, also man hat wirklich, das war äh, also insgesamt vom Prozess her eine ganz interessante also erzähle ich jetzt so, als wär's, als hätte ich das nicht. Also es klingt jetzt so das trocken klingt so wie, ich wie eine das schöne sage.
0: Beobachtung, ne? Wie so ein ja, <lacht> aber man wird ja auch
1: Beobachter, weil man es vielleicht gar nicht immer ertragen kann, da jedes Mal als Teil davon. Also, weißt du, was ich meine? Man nimmt automatisch, glaube ich, eine Beobachterrolle mhm. ein. Also das heißt jetzt nicht, dass ich das verdrängt habe, die Gefühle, die ich habe. Ich glaube, ich habe das auch ganz gut zum Glück dann auch mit meiner Therapeutin auch im Nachgang noch gut aufgearbeitet und Co. Und auch mit ihm noch äh, bin ich äh, im Nachgang noch in, in, in Gespräche, also Streitgespräche auch gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich habe gar nicht alles aufklären können mit den ganzen Daddy-Issues.
0: <lacht> ja, man ich man gar darf nicht. ja vielleicht in, in der Geschichte nochmal sagen, ihr habt ja eine Vorgeschichte, ne? oder? Also es ist ja irgendwie so, du bist ja e- fünf- von deinem Vater damals getrennt worden, ne? Irgendwie. Genau,
1: ja. Genau, weil, weil meine Eltern sich halt früh scheiden haben lassen und dann ist er nach Griechenland äh, gezogen und hat nochmal geheiratet. Und da, da ja, also da ist eine ganz wilde Vorgeschichte eigentlich so gewesen. Und ich habe sicher auch immer mit meinem Vater so ein Thema gehabt, weil genau wie du vorhin gesagt hast, dass deine Mutter gestorben ist, natürlich ein bisschen krasseres Beispiel, aber so, warum geht sie, warum ist man zurückgelassen? Und so hatte ich das ja eigentlich mit meinem Vater Vater auch. Das ist auch ein Ähm, Tod, also deswegen glaube ich auch dieses Thema Thema Tod und
0: Karte, was du so hast mit diesem Abschied oder was Neues, wie auch immer, das ist da in dem Moment, ist es auch wie ein Tod. Dein Vater ist eigentlich gerade nicht mehr da, deswegen ist das so dieser abschied
1: ja, es war halt immer wieder so ein, also da war es eher so ein, warum hat mich mein Vater nicht mitgenommen, Ne, mhm. also im Gegensatz zu meiner Schwester, das ist jetzt das mhm. führt jetzt sehr mhm. weit, aber da da waren ja einfach viele Entscheidungen und es war wie ein Abwenden von mir, mhm. hab, so habe ich das natürlich als Fünfjährige wahrgenommen. Aber das habe ich ähm, so, wenn ich
0: sagen darf, bei meiner Mutter genauso, sie ist gestorben, ich dachte so... Licht liegt an mir, also dieses okay. Thema, deswegen vielleicht verstehen, also vielleicht gibt es auch da, ich glaube ja immer, es gibt so deswegen bei ja also, so, irre. so ein Grund, <lacht> irre auch, aber es gibt so eine Grund, manchmal eine Wunde, die man auch ein bisschen teilt und irgendwie, ich ja, das finde steht. das bei meiner Mutter auch, obwohl das total irrational ist, weil das mm. äh, meine Mutter wird sich das jetzt nicht freiwillig ausgesucht haben und äh, ja, aber das ja, ist ja. auch so, wieso, was habe ich denn gemacht vielleicht, oder wieso bin ich nicht... Wieso ja. verlässt sie mich da? Mhm.
1: Ja, aber dadurch eben die Geschichte bei mir ist dann in dem Fall so dieses hab da lange versucht irgendwie äh, Zugang zu kriegen. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> bei mir kommt komisch, oh, ne? Jetzt rauchen. kommen wir auch alle mit dem Hals. <lacht> das hab ich immer ja, auch. Bei mir kommt es eher von der, von der Zigarette von. <lacht> aber ich glaube in dem Moment, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als er die Diagnose bekommen hatte. Aber ich sage jetzt mal, ich war in dem Alter, in dem ich mich lange genug dann auch wirklich zurückgezogen habe, um wieder anzufangen anzufangen und wirklich eigentlich auf ihn zuzugehen. Ich glaube, mhm. ich würde ihm heute ganz anders begegnen. Ich würde ihm direkt, ich hatte ja auch immense Angst, meinem Vater irgendwie zu fragen und auch vor diese Tatsachen zu stellen und einfach zu fragen, warum hast du das damals so entschieden, warum bist mhm. du da gegangen, warum hast du musstest mhm. du in Griechenland heiraten. So, äh, Das war ja auch zu einer Zeit, in der man nicht immer eben einfach so in den Flieger gestiegen ist oder äh, ne, irgendwie einfach mal so stundenlang telefoniert hat und so. Also das sind halt so Sachen, wo. Äh, aber das war ein schöner äh, side von meiner Therapeutin, die dann auch zu mir meinte, der Mensch, mit dem man so ein offenes Thema hat, der muss nicht am Leben sein, damit man das Thema mit ihm klären kann. Und das fand ich wirklich sehr heilsam, weil das habe ich eigentlich gar nicht so gedacht irgendwie mhm, schön. Mhm. und da gibt es natürlich so so Kniffe und Tricks, wie man dann halt auch äh, in dieses Zwiegespräch gehen kann, ohne dass das irgendwie komisch ist und auch tatsächlich so ein bisschen seine Antworten darauf bekommen kann, ja, also dass ich jetzt so das Gefühl habe, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich grundsätzlich habe ich bin ich kein großer Freund von, es ist irgendwas aufgelöst, ja, und für immer bin ich geheilt, aber ich würde schon sagen, dass es das trotzdem funktioniert hat, gewisse mhm. Dinge einfach für mich nicht immer nur auch zu verstehen, sondern auch mal rauszugehen und zu sagen, es war doch einfach scheiße so. Mhm. Genau, und damit irgendwie aktiv umzugehen. Und ja, also in dem Moment würde ich jetzt sagen, als er dann tatsächlich verstorben ist nach einem wirklich langen Prozess und das vielleicht auch so, deswegen habe ich das vorhin gefragt, auch wenn ich dann nicht pietätslos sein will, aber wie das bei deiner Mutter war, weil ich finde auch diese Art von Sterben ist auch so so interessant. Ne? Wie, wie ist es bei jemanden mhm. Also die zweieinhalb Jahre, waren für mich so die Frage, ja, okay, ist das jetzt eigentlich besser oder schlechter, wenn jemand so, ähm, wir hatten das ja auch mit einem gemeinsamen Freund, Bekannten irgendwie, ne, Stefan Kolle in dem Fall, der ehemalige Kunde von uns damals war und auch ehemaliger Arbeitgeber dann von mir, weil ich da von, von der Agentur von dir ja dann hingewechselt bin und so, mhm. der ja wirklich von heute auf gleich verstorben mhm. ist damals. Mitte
0: mit 40 oder sowas auch, ne, oder Ende? Äh,
1: nee, ne, 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 da war schon, war schon 50. 50. Okay. <lacht> aber auch kein Alter, <lacht> aber halt wirklich von heute auf gleich, also Es war Mhm. so ein, hey, wir haben noch ein Meeting mit dir und dann äh, sehen wir uns nächste Woche und Mhm. dann war auf einmal die Nachricht da und äh, also das war unfassbar seltsam damals, es war auch im gleichen Jahr, als mein Vater verstorben ist, der ist im Februar verstorben und irgendwie im September und diese verschiedenen Arten von Tod waren auch so, ja, wie, wie wie geht man damit um? Oder mhm. bei meiner bei meiner Großmutter vor zwei Jahren war es ja auch so. Die ist einfach beim Friseur, die also eigentlich total schön. Die wollte zum Friseur, weil ne, sie war ja auch mhm. immer so gestylt und das war ihr auch wichtig. Und dann halt einfach beim Friseur umgekippt und, äh, und mehr oder weniger 24 Stunden später dann auch verstorben. Ja, wie schön. Mhm. Ähm, ja, das ist nämlich das Schöne, wenn man dann auf einer Beisetzungsfeier ist, wenn die ganzen alten Freunde von deiner Oma auf dich zukommen und sagen, ach, oh, das ist aber ein schöner Tod. Die mhm. wünschen sich natürlich mhm. alle, dass Alles das genauso läuft mhm. bei denen. Ne? Aber Gott, das habe ich so viele Brücken gespannt. Ich wollte eigentlich auf die Musik eingehen ne, ganz am Anfang. Mhm. Aber genau, die unterschiedlichen... Arten von Tod, wo ich mich dann auch immer wieder frage, so okay, was ist denn eigentlich besser oder schlechter, weil bei meinem Vater war das schon auch so ein boah, langer Prozess und mhm. ich muss dann sagen, das klingt jetzt total schlimm, wenn ich das sage, aber ich glaube, es war auch so, der Tod war dann auch eine wahnsinnige Erlösung, mhm. ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, von von ihm, von von uns auch irgendwie, von der gesamten Familie. Mhm. Das war übrigens auch ein ganz, weil du das vorhin von deiner Mutter auch erzählt hattest, wie sie da aufgebahrt war, weil wir waren tatsächlich, es war nur meine Stiefmutter bei ihm in der im Hospiz, als er gestorben mhm. ist. Meine Schwester und ich wollten eigentlich hinfahren und haben dann beide gesagt, nee, wir fahren morgen hin. Ne? Mhm. Also auch interessant, weil dann am nächsten Morgen, als ich gerade auf dem Weg zum Flughafen, ich habe dann auch in Hamburg gewohnt war, und meine Schwester gerade hinzugestiegen ist, dann rief halt die Krankenschwestern da an und meinte, ja, es dauert nicht mehr lang, die wissen das ja dann auch ganz gut. Und dann war eben meine Stiefmutter, habe ich dann angerufen, meinte, fahr mal schnell hin und die war dann halt da. Und als meine Schwester und ich dann eingetrudelt sind, war er halt schon verstorben, lag da in einem Hospizbett irgendwie mhm. und auch ein bisschen seltsam, aber es war so... Das war total heilsam. Dann kam meine Mutter, also meine Stiefmutter war da, meine Mutter kam, meine Schwester war da, mein Stiefbruder kam dann am Schluss mhm. noch. Der hatte eine äh, Mundharmonika dabei, weil der auch, also das Apotheker und Bluesänger, <lacht> äh, äh, Griechische, und hat dann da einfach Freestyle in diesem, es war ein grauer, grauer Tag im Februar, Sonntagnachmittag, und hat da so im Freestyle Mundharmonika gespielt. Und das war so richtig, alles, was man sich wünschen könnte, mhm. könnte, um einen gemeinsamen Abschied zu feiern, der mhm. was total Besonderes ist irgendwie.
0: Das, das was du gerade sagst, das sind so generell Momente. Und der Toten macht das natürlich, ich glaube, nichts kann es das toppen. Das sind ja so Ausnahmemomente, mhm. und so, die dich aber dann wieder so zu dieser Basis, und dann sind wir vielleicht wieder an der Ausgangsgeschichte, zum Leben führen. Ne? Weil dann stehst du da plötzlich mit deinem Stiefbruder, mit deiner Mama, mit deiner Stiefmutter und egal, was da vielleicht vorher noch für, also, egal, was die Vorgeschichte war, plötzlich steht man da und du hast diese Mundharmonie. Also irgendwie ist gerade so alles so peaceful und alles ist so, ja, surreal, weil man so auch rausgebeamt ist, ne, aus dem. Das hat nichts mit deinem, was du sonst an PR-Strategien machst oder Kommunikation oder wie auch immer. Du bist so komplett raus und man hat das Gefühl, du bist einfach gerade, aber trotzdem so total all in.
1: Ja, das stimmt. Also das ja. kann
0: ich so und da gibt es, ähm, und da ist der Tod, glaube ich, wirklich eine Situation, wo man wirklich so richtig wieder reinkommt.
1: Geerdet wird also wenn, wenn man wirklich in mhm. den Momenten echt da sein kann. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, man versucht das, glaube ich, auch so, so absurd, das klingt aber zu genießen irgendwie. Mhm. Und das war wirklich so ein Moment, den werde ich auch nicht vergessen und das war auch wichtiger als jede Beerdigungsfeier mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Das war wirklich, also da waren wir, da haben wir wirklich den Moment gelebt und das war dann auch so ein wirkliches Verabschieden. Hm. Ein Kollektives, du hast halt gespürt, wie alle in einem Raum sich gerade gleichzeitig sozusagen von dem von dem Körper, der dann auch noch lebt, hm. aber irgendwie dann auch von der Seele, die da halt vielleicht noch herumschwirrt oder das so. Sagt so das sagt man ja immer auch nur,
0: ne? Also gibt es ja so Theorien oder irgendwie, die hm. Menschen sagen dann, das braucht eine Zeit lang, bis dann eben halt diese Seele wirklich, also wie auch immer, die dann... Ich glaube, bei den Buddhisten irgendwas mit 27
1: Tagen, hm. habe ich das richtig im Kopf? Hm. Wir hatten da auch einen... Oh, bei der Abschiedsfeier, ich glaube, der, der Gastredner war nämlich auch buddhistischer Mönch, den mhm. wir da eingeladen haben. Der hat es oder 28 Tage auf jeden Fall bis sie dann loslässt oder so. Halt Und
0: das, hast du, wie war das danach, hast du das Gefühl, so dein Vater ist da noch, also gibt es sowas wie Kontaktaufnahme dazu? Also über dieses, was du sagst, deine Therapeutin hat dir gesagt, so du kannst so eine Zwiesprache halten oder vielleicht ist das sogar auch, du sagst irgendwie, es ist so eine Technik, eine therapeutische Technik, weil mhm. könnte es auch sein, dein Vater ist da, also in irgendeiner Form, da gibt es eine Kontaktaufnahme, ohne es zu spirit zu machen, sondern einfach, ich glaube ja an sowas irgendwie, dass man sich da auch kann.
1: Also es gab schon immer wieder Momente, wo ich ihn stärker gespürt habe, falls das jetzt irgendwie eine Antwort auf die Frage ist irgendwie, also so, ja, Kontaktaufnahme weiß ich gar nicht, aber so ein bisschen diese, also ja, Kontaktaufnahme natürlich ähm, mit dem Beispiel mit der Therapeutin auf jeden Fall, weil da imaginierst du dir das ja auch so stark, also ne, du du hast da irgendwie so, so einen Zugang dazu. Und ansonsten waren es eher so Momente, also wo ich wirklich jetzt sage, so da habe ich ihn stark gespürt. Das wäre jetzt gar nicht so, dass ich sage, oh, da ist ein Vogel vorbei. Wobei, als wir die Asche verstreut haben, war das auch ganz absurd, weil wir haben sie auf der Insel in Griechenland, wo er sein Ferienhaus, damals äh, unser Ferienhaus gebaut hatte, da haben wir sie über so einer Klippe verstreut, was natürlich ganz theatralisch war, weil ja, meine, ja, mhm. ja, meine Stiefmutter so halb <lacht> diese Klippe runtergestürzt <lacht> und dann mein um <lacht> hinterher und keine Ahnung, es war alles ja tragisch, aber es war sehr schön, wir waren alle in weiß und das hatte echt was äh, sehr, sehr mhm. auch ähm, magisches. Ja, genau, und da, war ja, fast ein bisschen Big Lebowski-mäßig, aber da war plötzlich eine weiße Katze, das war mhm. witzig. Mhm. Äh, also so die dieses, das sind dann schon so Momente, wo man sich denkt, okay, so ein bisschen wie im Film, da taucht dann irgendwie Leben auf und da denkst du dann schon kurz, okay, wird das jetzt verkörpert von jemandem? Ja. Was und Da ist der Kopf sofort
0: wieder da, ne? Eigentlich so dieses, einfach mal das so, so annehmen, da ist diese weiße Katze jetzt und irgendwie, das, das kommt irgendwie an, man versucht das sofort wieder irgendwie zu erklären oder das ist jetzt irgendwie, ist es äh, gibt es da eine höhere Geschichte, wer läuft da jetzt rum, ist sein Vater, passiert <lacht> in diesem Körper dieser Katze und sagt mal kurz <lacht> Hallo. Auch immer, <lacht> gibt ja alle Theorien. Ja, das Aber einfach das so mal so, ja, wow, irgendwie so dieses Staunen, dass man sagt so, Mensch, das ist jetzt echt special gerade.
1: Ja, das stimmt. Also was ich ganz krass fand, eher im Sterbeprozess von meiner Oma, also die, äh, wie gesagt, das war ja dieser Friseurtermin und dann war sie irgendwie im OP und das war aber auch alles schwierig, weil sie dann ja auch noch Blut darin war und keine Ahnung, also es war irgendwie, muss muss auf jeden Fall ein Desaster gewesen sein. Und eine richtig heftige Geschichte fand ich zum Beispiel, dass mein Ex-Freund war natürlich, kannte meine ganze Familie, wir waren ja acht Jahre zusammen und der hat natürlich mit meiner Oma auch immer die, der war das immer ganz wichtig, dann auch die Männer von uns kennenzulernen und so. Und die haben halt sehr gut gebondet auf jeden Fall. Und äh, das war dann auch danach noch so, dass meine Oma mit ihm SMS geschrieben hat. Das war für sie so ganz besonders, dass äh, von, mhm. von, 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 ihm auch immer wieder eine Nachricht kam und so. Und an dem Tag, an dem sie quasi so dann noch in dem not in der Not-OP im, im Sterben lag, hatte, weiß gar nicht, mehr, ob er mir das erzählt hat oder meine, Schwester mir das dann erzählt hat, weil die das Handy von meiner Großmutter hatten. Aber auf jeden Fall hat er ihr eine SMS geschrieben. Also da, da, und hat ihr halt geschrieben so, ja, äh, liebe Hannemarie, ich ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, aber so quasi, ja, ähm, ich hoffe, du kannst loslassen oder irgend so. Also super, super (lacht) Ja, -hmm. genau. Ja, ich war auch, also ich -hmm. meine, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich tatsächlich einen Klos -hmm. Hals, weil ich es so schön finde. -hmm. Ähm, Aber Ich glaube zum Beispiel, das ist so ein Moment gewesen und wie gesagt, das war ja noch nicht ähm, nach dem Tod, sondern irgendwie davor, aber da glaube ich ganz stark dran, dass das etwas verändert hat. Mhm. Ich glaube, dass die Tatsache, dass er an sie gedacht hat, egal ob er jetzt eine SMS schreibt oder das nur gedacht hätte, das wird derjenigen Person, glaube Mhm. ich, schon was ganz an, also einen ne anderen, eine andere, ich weiß nicht, das erleichtert haben, vielleicht hm. wirklich dieses ja, Loslassen und oder so.
0: Ja, und das sagen ja auch viele, also wir hatten ja schon Birte bei uns, unsere Freundin irgendwie im Podcast und ähm, ich weiß es selbst von einer Freundin, die meine Website gemacht hat, die auch Anja heißt, und die haben beide ihre Väter letztes, vorletztes Jahr verloren und haben die über eine Phase zwischen zwei Monaten, sechs Wochen zu Hause begleitet. Irgendwie, es ging dann recht schnell und haben sie zu Hause gepflegt und beide hatten dieses Phänomen auch so mit, ich glaube, ich hoffe, dass ich es richtig wiedergebe, auch mit ihren Müttern, die mhm. dann so sehr daran natürlich nicht loslassen können und dann, wo man richtig mitkriegte. Ich glaube, dass es fast beide gesagt haben. Ich weiß auf jeden Fall von unserer Freundin Birte, ähm, die dann sagte so, ähm, Mama musste mal gerade kurz auch rausgehen, damit Papa loslassen kann. Also dieses mhm. so, dass es so wirklich, jetzt darfst du gehen. Und mhm. beide waren eben auch schwer krank und äh, bei unserer Freundin weiß ich das eben wirklich, ähm, dass in dem Moment das echt leicht ging, Weil dann, glaube ich, gibt diese Absprachen dann fällt es einfach dem einen auch schwer zu gehen. Mm. Und das war, ähm, ist vielleicht jetzt was anderes, als also bei deiner Oma und bei deinem Ex-Freund, mm. aber so eine ähnliche Geschichte und ich glaube daran auch, dass es dann jemandem einfacher gemacht wird. Mein Vater ist auch gestorben in der Corona-Zeit, der war aber lange krank und hatte Parkinson und wollte eigentlich schon lange nicht mehr und aber dann, ich glaube wirklich dadurch, dass dann auch meine Stiefmutter wenig zu ihm konnte, ihn wenig besuchen konnte, konnte er auch viel, viel mehr loslassen, als wenn dann mm-hmm. jede Woche drei,
1: viermal jemand kommt. Ja, total. Ähm, und ich glaube, das Interessante ist, was ich so bei meinem Vater auch beobachtet habe, ist, dann geht das auch relativ schnell. Mhm. Also das war ganz absurd, weil, wie gesagt, das war ja ein langer und dann auch wirklich, also ein lang, langer Sterbeprozess und dann aber auch wirklich, würde ich sagen, sogar ein längerer Todeskampf klingt ja zu so hart, weil es war ja teilweise auch okay. Ne? Also ich glaube, unter, unter den Umständen äh, hoffentlich. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich lustigerweise. Da war ich ja auch fast alle zwei Wochen dann irgendwie zu Hause oder habe es versucht, möglich zu machen, da äh, hin und her zu fliegen. <lacht> mein carbon Fuß, Fußabdruck ist auf jeden Fall sehr schlecht. Aber da war ich mit ihm im Raum absurderweise, als der, wie nennt man das denn, äh, Sozialarbeiter war das, glaube ich, äh, der kam dann, da ging es dann darum, er kann nicht mehr auf der Palliativstation bleiben. Sie haben jetzt quasi schon das Hospiz für ihn vorbereitet. Mhm. So, Mein Vater, der hatte ja dann mit das Metastasen auch im Gehirn und, das war alles nicht mehr immer so klar, manchmal klarer, manchmal nicht so klar und so. Und dann kam der rein und dann meinte er so, ja, na, Herr Babichler, jetzt geht's dann, weiß nicht, irgendwann morgen, übermorgen geht es dann weiter ins Albert Schweizer und er hat es aber gecheckt und dann dreht er sich zu zu mir oder zu meiner Stiefmutter, weiß ich gar nicht mehr und sagt so, ja, aber this is plötzlich hat er Englisch gesprochen irgendwie, das ist the last station. So und dann na, war das natürlich ganz tragisch, weil dann haben wir erstmal alle viel geweint und so. Und dann äh, hat er nachts dann noch so ein Aufbäumen, das haben wir dann auch nur so halb mitbekommen, dass er dann irgendwie noch so, keine Ahnung, da ist er, hat er irgendwie gewütet und meint, er muss nach Indien und so. Also mhm. hat da noch irgendwie so ein, so ein großes Aufbäumen gehabt und danach ist es eigentlich sehr ruhig geworden und dann ist er auch in so Speeds und dann ist es auch wirklich dieses, ich glaube, das war wirklich noch so ein tatsächliches Realisieren in dem Moment. Okay, da kommt jetzt der Tod absurderweise hat er das glaube ich bis dahin nicht gedacht und danach war das das Loslassen und dann doch dieses relativ zeitnahe Ableben irgendwie mhm. also deswegen ich kann das kann das sehr gut oder ich glaube da sehr dran dass man da irgendwie auch jemanden helfen kann vielleicht äh, loszulassen und und ihn leichter gehen zu lassen dann in dem Moment irgendwie
0: ja also auf jeden Fall finde ich also was wir jetzt so auch in den letzten in den letzten Stunde jetzt irgendwie so was mir so doll auffällt, ist, dass es echt darum geht, so sein, also irgendwie mit sich im Reinen zu sein. Ne? Mhm. Weil ich glaube wirklich, das ist, wenn du da liest oder, ähm, oder dass es darum geht, im Leben so sein Ding zu machen, rauszufinden, was macht dich glücklich und damit, glaube ich, gar nicht die riesen Achievements hinzukriegen, aber einfach so mit sich im Reinen zu sein mit allem und äh, sich vielleicht mit Menschen zu versöhnen oder ja gucken, dass es irgendwie stimmig ist. Weil ich glaube, es holt dich ein, das kann nicht einholen. Und ich glaube, also nachdem ich dieses Buch auch gelesen hatte, viele Menschen kommen auch nicht einfach ins Sterben oder in diesen Sterbeprozess, weil sie einfach nur Dinge haben, die nicht, die nicht aufgelöst sind. Das ist jetzt mhm. äh, so ein bisschen Hobby, Psychologie vielleicht auch, aber ähm, viele spricht dafür, was ich irgendwie auch erlebt habe, so in meinem, in meinem Umfeld, dass dieses mhm. manchmal auch friedliches Sterben oder irgendwie in Ruhe einschlafen können, manchmal auch damit zu tun hat, so bin ich irgendwie
1: im Reinen mit mir. Ja, ja, und eben aber auch im Reinen mit dem Sterben halt. Ne? Mhm, also genau. dieses, ich glaube, diese... Angst, sich im Leben die Angst vom Tod zu nehmen, wäre eigentlich das absolute
0: mhm.
1: Ziel, was man verfolgen Total. muss. Aber ja. muss eben,
0: wie gesagt, da komme ich wieder auf unsere Branche im Marketing-PR-Bereich zu, das wäre äh, nicht gut für die ganze, also für diese, für die Wirtschaft, <lacht> weil die, die arbeiten damit. Von der Lobby. Ist, nee, geh mal, also um Gottes Willen, Tod, Alter, nee, wollen wir nicht irgendwie. Die Lebenslobby
1: und ist, <lacht> <lacht> ist da dagegen. Ja, aber es ist so witzig, sein. ich gucke
0: die ganze Zeit, weil wir jetzt über Zencaster und da ist ja mal, wir geben ja jeder Folge dann eben den Namen, hast du eben schon gesagt und ich hatte es From Death to Life und ich sehe um diesen Link jetzt die ganze Zeit und ich denke auch so, warum habe ich das eigentlich eben gemacht, aber es kam so über mich. Und ähm, dieses Thema Tod fällt mir jetzt heute in dieser Folge nochmal so auf. Es hat mich so früh geprägt einfach, dadurch, dass meine Mutter verstorben war. Aber ich weiß auch dadurch, dass das, was ich verloren habe mit meiner Mutter und damit eben auch so dieses Urvertrauen und total locker ins Leben gehen und hey, du bist geliebt und du bist immer so, hey, alles läuft für dich. Äh, das hatte ich eben nicht. Und, mm. und das ist dann eben so dieses das ist dann der Weg, auf den ich gebracht wurde. Und, mhm. und, und ich glaube, um mal meine Freundin Oprah zu zitieren, die sagt <lacht> irgendwie so, <lacht> make your wounds your, your wisdom, irgendwie so. Also es geht darum, so, mit was kommst du auf die Welt, was ist wirklich vermeintlich die größte Wunde? Und bei mir kann ich einfach sagen, So, ich wäre gerne so wie eine Barbara Schöneberger, die irgendwie für mich immer, zumindest nach außen aus einer perfekten Familie und immer so, hey, du bist super und mach das, kommt und dann geht man ganz easy in die Welt und das bin ich eben nicht und deswegen bin ich auf diesem Weg und oft struggle ich und und irgendwie weiß immer noch nicht genau, ist das alles richtig so, aber es ist eben mein Weg und ich glaube, das also für mich war das dann der Tote und damit hat es bei mir irgendwie im Leben angefangen, interessanterweise. Ja, ja,
1: und also definitiv, was ich schon glaube, ist, dass du dadurch auch einiges leichter loslassen werden können wirst. Hm. Denke ich mal. Also tatsächlich äh, doch, weil in jedem Fall hast du dich durch diese harten Hürden ja damit auseinandersetzen müssen. Und hast, ich glaube, einfach in dem Moment, wo man nicht mehr, nicht mehr hinschauen kann, ja. Weil man es ja versucht, aber wenn es halt passiert, dann kannst du es ja auch. Also du kannst es natürlich verdrängen, aber ich sag mal, du wirst ja damit konfrontiert und ist dann die Frage, was man draus macht, aber du hast dich ja damit konfrontiert. Und ich glaube, deswegen bist du da einfach ein. Schönen Schritt weiter. Und das ist ja eigentlich total angenehm, wenn man weiß, okay, man hat das im Leben schon tatsächlich, diese Checkbox kann man abhaken that. irgendwie. <lacht> <lacht> Bin der, dann that. Das heißt, dann geht es ja nur mehr darum, um da jetzt nochmal einmal drauf zu kommen, was Ein wäre. Ein schönes drin. Leben zu haben, endlich, ne? Einfach. Ein schönes Leben zu haben und das richtige Rock'n'Roll-Lied, äh, da möchte ich nochmal drauf eingehen, <lacht> was <zum lacht> das zu Werdigung gespielt zu haben. genau. Hast du also schon? Ja, also Enden bei meinem Vater war es so, dass morgens wirklich aufgewacht bin und zeitgleich mit meinem Stiefbrot, das war richtig absurd, wir beide gesagt haben, Rolling Stones, ja klar, sind welches? die Rolling Stones. Was? Can't, can't always get what you want. Oh ja, okay, okay. <lacht> Aber mega geil, ich möchte gerne einmal sagen und bei meiner Oma war es Will You Be There von Michael Jackson, weil sie immer gesagt hat, sie möchte entweder oh, auch schon, mag ich auch sehr einen gerne. von ihren Gays, also entweder Michael Jackson oder Freddie Mercury, das war ja immer wichtig und sie hat aber nicht gesagt, welchen Song und da war es auch lustig, weil beide Songs fangen eigentlich mit so einem, oder haben so einen, nicht Will You Be There kommt danach, aber so ein Kirchenchor ist dabei, ja, mhm. Can't Always Get What You Want startet mhm. ja damit. Ich kann euch, also kann nur sagen, Gänsehaut, ja, mhm. äh, weil ein bisschen muss man schon auch äh, so ein, ein, Gespür für, wie baue ich das irgendwie alles schön als, als Mini-Opera auf? Ja. Das heißt, du brauchst ein gutes Intro, wenn diese komische Tür aufgeht und dann irgendwie der, der Sarg da steht und äh, als Outro auf jeden Fall irgendwas wählen, was die Leute beschwingt rausschickt. Und deswegen mhm. kann das nur empfehlen, meinen eigenen Song, werde ich drüber nachdenken, gemeinsam mit einem anderen Thema Unterwäsche und was wir wollen.
0: Das kommt in die Shownotes nochmal, mit einem Video Shownotes. vielleicht, was wir verlinken. Dann. <lacht> <Und> Wedding, <lacht> Wedding Planning, das kommt auch hoffentlich noch irgendwann. Ja, und dein <lacht> Song, Song hoffentlich
1: auch. Hast du denn hast du denn schon einen oder musst du auch noch drüber nachdenken?
0: Uh, interessanterweise, es war so, was ich das ist einer meiner Lieblings, dieses Ain't No Mountain High Enough irgendwie, das ist so, weil ich immer auch glaube, so egal wo ich dann bin oder wo auch immer, also, man hat immer irgendwie Zugang. Ja. Wenn die nicht checken hier. Und ich wahrscheinlich Ach, das auch nicht mal schön. checke, wer dann so irgendwie da ist, aber ich glaube, die sind irgendwie da. Oh Gott. Also, wir ja. müssen wahrscheinlich viele Räusperer rausschneiden, aber ich glaube einfach, <lacht> es ist so, es entsteht in der Energie.
1: <lacht> <lacht> ja, war sehr schön. Ich habe äh, hab nicht mitgezählt, wie oft ich in der Folge jetzt auf Holz geklopft habe, weil <lacht> so, ein kleiner, so ein kleiner Wahnsinniger ist in mir ja auch, dass ich jedes Mal, wenn man dann über den Tod re- redet, dann so denke, oh Gott, ich muss doch auf Holz klopfen, damit es nicht eintrifft, oder <lacht> das <oder lacht> so. Das
0: habe ich wie gar nicht. Aber das ist, ja. ja,
1: sei froh. Ich glaube, ja. jeder Mensch, mit dem ich tatsächlich gearbeitet habe, deswegen wundert mich das, dass du das nicht hast, aber hast er hat sich Holz, hat das, von mir, ja, ja, das von mir, ja, ja, hat das von mir. Übernommen. Tod. Nein, nein, also wenn so im Sinne von, wenn man über irgendwas spricht, was vermeintlich irgendwie negativ sein könnte oder so, damit das nicht eintrifft.
0: Ja, lasst, lasst euch nicht von mir. Nein, 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 ich nehme Mary dafür und öle mich, ganz ehrlich und ich sie kann sagen, mich, sei, das letzte, letzte Salbung, also, heute war gestern Holz heute
1: ist Mary. Heute ist Salben, okay. <lacht> nein, aber vielen Dank für die für die offene Folge. Ich finde es äh, schön und äh, auch der letzte Punkt an meiner auf meiner Liste Humor und Tod. Ich finde, das haben wir mhm. heute wahnsinnig gut abgedeckt, weil ich glaube, was wenn ich eine Sache sagen kann, dann ich glaube, mit Humor können wir alles besser überleben, <lacht> sogar den Tod. Total. Dafür möchte ich gerne die Lanze brechen, dass man erstens offener darüber spricht, so wie wir das gerade, glaube ich, gemacht haben. Ich hoffe, das tut auch der einen oder anderen Hörerinnen, die denn die Folge jetzt verfolgt haben, halt gut und auch vielleicht auch mit uns in Kontakt treten, wenn irgendjemand von seiner eigenen Erfahrung und Geschichte ja. erzählen will genau das sind sehr offen.
0: Und jetzt auch, weil ich habe mein Testament ist so ein bisschen, ich glaube so äh, noch nicht richtig gemacht irgendwie, aber äh, ich darf sie jetzt hier mal aussprechen, ist ja offiziell irgendwie, ne? So ein Podcast ist ja schon irgendwie so ein, so ein Dokument irgendwie. Oliver, ich hätte gerne, wenn ich vor dir sterbe, was wahrscheinlich ist, weil wir ein paar Jahre auseinander sind irgendwie, dann hätte ich gerne eine schwungvolle Rede von dir auf jeden Fall. Nein. Ich will jetzt schon mal. Wirklich du bist jetzt verhaftet und ich würde oh, es mir raus, ich fragst du nicht, was ich nicht glaube, dass du vor mir gehen würdest, aber ich würde sie ich würde sie ungefragt genauso heilen.
1: Das heißt, du lädst
0: dann müsst genau, ich müsste deine Familie mit umgehen.
1: <lacht> Sonst finde ich meine Möglichkeit <lacht> über diesen Podcast. Ich fände das super wie im Film, wenn du in diese Beerdigung so reinrauscht. Nein, halt, ich muss die Stopp. Rede halten. Irgendwie weißt du, so, nein, Frau Lottmann, wir haben War gesagt, sie dürfen... <lacht> Genau, wenn die Altkatholiken ja. dann doch versuchen, mich noch irgendwie äh, in der in der Erde zu verbuddeln, genau. statt zu verbrennen. Oder? oder bei mir, wenn ich echt in Husum mit was mit 95 beerdigt werde
0: und, und alles ist so <lacht> langweilig, dann komm du bitte und weg diesen ganzen Laden auf. Okay? Oder sag ich so, Gott,
1: ich muss wirklich nochmal in diese Graustadt am Meer.
0: <lacht> dann mit 80 wahrscheinlich bist du dann auch, wenn ich 93 jetzt mal so <lacht>
1: Ach, Galgenhumor. <lacht>
0: schön. Ja,
1: vielen Dank, Andrea. Ja, da schön. freue ich mich erstmal sehr drüber. Das mache ich natürlich sehr gerne. Und du darfst auch gerne meine Rede schreiben. Das haben wir jetzt heute hiermit für die Nachwelt festgehalten. <lacht> Tschüss nach Wien. Tschüss nach Tschüss. Hamburg.
0: Das war Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Mia.
1: Only do right by me when you